0: Les podcasts du Collège de France. J'appelle à, à la tribune le professeur Miguel Nicolelis. Bonjour. Il va nous parler en anglais. Non? Uh, Computing with neural ensemble.
1: Merci. Bonjour, Madame et Messieurs. Uh, I'm sorry, but this is as much French I can do these days. I'll have to continue on my Second language, not my first. Portuguese, I don't think would work very well. But uh, first of all, I'd like to thank the organizers for this wonderful invitation. It's a great pleasure to be here in this meeting, this wonderful meeting. Um, I thought about what a neuroscientist that works with uh, uh, mixing engineering, com computing, and, and neurophysiology could talk about Darwin in this meeting and be you know at the same level, the same standards of all the beautiful talks that we saw today. So I'll try to do my best to show you that it's a very big coincidence, it's a very interesting coincidence that is during these 200 years since the birth in, of Darwin and he, the revolution he set out, we neuroscientists have actually been emerged into a tremendous battle. These 200 years also mark for us Uh, the battle that I like to call the battle for the soul of the brain. Because since very early in the 19th century, two different schools diverge in trying to explain how the brain, how the human brain actually works. From one side, in the early 19th century, the phrenologist uh, represented by his founder, the founding of this founder of this school, uh, Franz Gauss, taught that functions were allocated especially in the brain. So you actually, if you palpate the head of someone and you see the bumps, you touch the bumps of the skull of a person, uh, you would actually identify particular traits of the character of, of that person because particular functions like love, hate, uh, intellectual abilities of all sorts were allocated spatially in the brain. And so by touching the, the head, you would actually see if this person was a great artist a little bump somewhere here that would identify the particular skill of the person. Well, at the same time, and very, very close to the birth of uh, Charles Darwin, an interesting man that was labeled in England as the last man who knew everything about everything, Thomas Young, a physicist, a physician, and a scientist, became, for all practical purposes, one of the first computational theoretical neuroscientists that we know in 1802 when he actually proposed a theory that was completely the opposite. He actually suggested in a very enigmatic statement that became a classic for those of, uh, of us, like myself, that believe that the brain works in a completely different way than the phrenologists believed. That the brain actually is a great neuronal democracy where functions emerge as the result of the collective action Of populations of neurons that interact in a very dynamic way and as we heard yesterday when we heard about Darwin's main contribution to biology, everything changes at all the time in the brain. There's only one thing for this other school and that is dynamics because everything in the brain is fluid including functions and including how functions are allocated in space, in neuronal space. So Thomas Young was the first to inaugurate here never saw a brain, never touched a, a brain cell, never recorded a brain cell, but suggested theoretically that it was impossible to imagine that it would need a neuron, a brain cell, or a nerve to represent everything that we see in the world, that instead would be much more reasonable and much more uh, economically feasible to have just a subset, a small set of cells that could respond to a variety of stimuli, of visual stimuli, And working together as a population, as almost like a neuronal society, these neurons could actually encode any visual information that we see in the world. Well, almost 100 years later, or more than 100 years later, someone actually formulated these ideas, put these ideas into a masterpiece that we celebrate uh, this year, the 60th anniversary of the publication of the Organization of Behavior by the Canadian psychologist Donald Hebb who actually, against the entire mainstream of 20th century neuroscience, who, as you probably know, has been or was the century of the single cell, the century of the single brain cell, because most of our efforts as neuroscientists was to understand how a single brain cell works, in detriment of how populations of cells interact. Donald Hebb suggested, at the peak of the single neuronal revolution, in the end of the 40s, that the true functional unit of the central nervous system could not be the single cell. Because a single cell cannot produce any behavior, cannot represent the, 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 any of the attributes that we call or we define as part of human nature. Our happiness to, to see something that brings joy to us, our sadness for something that you know is terrible, our ability to remember the details of the past and predict the future. Nothing like that could be done by a single cell. Instead, Hebb suggested that we needed a cell assembly, a population of neurons distributed across many spatial structures of the brain to underline any of the behaviors that we call human. So what I'm going to talk to you today is how, by following Hebb's legacy from an experimental point of view, We are actually probing questions that are very pertinent to the subject of this symposium. What is uh, the legacy of Darwin, and how is that our evolution is now unfolding as a result of the fact that we are the only species who can, as you'll see in a moment, incorporate the tools that we create to interact with the environment. Funny enough, it seems very clear today, or at least there are many pieces of evidence con converging to the notion that the human brain or the primate brain in general uh, acquire through evolution the ability to actually incorporate as part of the representations that the body has, the brain has inside our heads, the very tools that we create to interact with the world. That these tools actually become part of us, extensions of us. And that by creating tools, by being a species that drives its life by creating technologies of, of the many different sorts, we actually maybe influence the future of our own evolution. And at the center of this process is the human brain. The brain that is capable of generating this illusion, this simulation, this model that we call the body or the sense of self. So these are the key questions that emerge from uh, Donald Hebb's legacy and that's the ones that we pursue in our laboratory, in, in several laboratories around the world, that is try to understand what are the principles of these populations of neurons that are required for the generation of behavior. How is the minimum number of cells, how many you need in a population to generate a given behavior? Do you have always to have the same group of cells to generate the same behavior, or different populations of neurons can interact To generate the same outcome. What influences this dynamic behavior of these neurons? How this membership changes as a function of time, can the same group of cells produce many behaviors at once? These are all questions that you will see in a moment addressed somehow by this approach, in which, uh, more recently, 3D probes uh, are implanted chronically in the brain tissue of animals so that we can record the electrical activity of today about 500 brain cells simultaneously as animals perform a variety of behavior but just happening now and I'm going to show you the first movie that we produced recently. Uh, this number is expanding to a few thousand neurons simultaneously because we just fortunately were able to develop these new 3D probes. These are very thin filaments. These are 10 to 12 microns in diameter, each one of them. But you can make many of them together. You can glue them together so that you have thousands of contacts, open contacts, that can record electrical currents produced by neurons in the brain. So I'm going to show you what some of these 3D recordings look like in a movie. One of the first movies that we produced a few weeks ago where we implanted four of these 3D cubes in four different cortical areas of a rhesus monkey, a behaving rhesus monkey. And what you see flashing here in a very slow motion, this is 100 times slower than in real time, is the activity of close to 1,000 brain cells that are interconnected to each other, flashing, firing, producing electricity as this animal starts to move its hands and its uh, hind paws. Or hind limbs. So this is the kind of data that we can record today simultaneously close to a thousand neurons and I hope in the next five or ten years we are going to go one order or two orders of magnitude up with this technology to get close to sampling the electrical activity of close to a hundred thousand neurons in the brain of an animal performing a particular task. So using this approach, this is the raw information that we've recorded from each one of these uh, uh, brains. These are electrical sparks, electrical potentials produced by individual neurons that you can record simultaneously. And you see here a sample of 242 neurons that were recorded in a, an adult rhesus monkey that was learning to perform a particular task. So we could record this brain activity throughout the period, period that this animal learned to uh, perform a task. So I'm going to focus this talk on a particular preparation that we created about a decade ago that allow us to study all the, the questions that I raised uh, as a part of the legacy of Donald Hebb by using a particular experimental paradigm in which by using these uh, electrodes that you just saw and by recording activity from the brain, hundreds of cells simultaneously, we are able to create what we design, what we call a brain machine interface. Basically, in real time, we can extract electrical activity of many structures in the brain. And by using a series of computational techniques and a, a little bit of engineering, we can extract from these signals the messages, particularly the motor signals, the motor command signals that the brain generates to move a limb. But instead of studying just how the monkey moves the limb, what we want to do to test a series of hypotheses is to route these signals to an artificial limb that we control, that we build according to the uh, definitions that we want to test with the kinematic properties that we want to put in it. And what we do, why we do that, is because we want to see if we are capable of, in real time, at the same uh, time scale or the reaction time of this animal, 250 milliseconds, whether we can extract signals from here and reproduce in an artificial robot an arm or a leg, the type of movements that this animal wants to voluntarily produce. So he's imagining these movements, he could use his own body to create these movements, but we, what we want to test is whether we can liberate this brain from the biological body and use the same signals, the same voluntary intention of this brain to generate movements of an artificial device that provides feedback to this brain in a way that is somewhat similar to the way that our bodies provide feedback to our brains. So this is a brain-machine interface. What I'm going to show you is how, by implanting these electrodes in multiple frontal and parietal areas of the primate brain, we are actually able to create this control loop and do a few tricks that allow us to suggest that the brain can literally liberate itself from the body and exert its voluntary intention using an artificial device, a tool, a tool that another brain created. And as part of this process, what I will try to show to you is that as these brains interact with these tools, these tools gradually become assimilated as an extension, as an expansion of the representation of the body that this brain generates. Okay, this is prob probably the most crucial slide of all this talk because it shows how the experiment runs. So if anybody does not understand what is going on here, please just stop me and ask me in any language. I'll try to do my best to, to clarify it. So this is a primate that is in a chair learning to do what our kids do every day, hours a day, playing a video game. So he's using a joystick just to play a video game, that is to move a computer cursor to actually try to grab a virtual target that appears randomly on the screen. As he's learning to do that, we are recording his brain activity and basically sending this activity to a series of computers that are running mathematical models whose main function is to try to extract from the raw electrical activity of this brain the motor commands that the brain generates to actually move the animal's arm to play the game. So is an animal learning and there's a machine learning because as these models improve, the signals that they extract from the brain of this animal basically are tra transported to a robotic device that is learning to mimic the movements that the animal is performing to play the game using the raw electrical activity transformed by the models and basically uh, translated into a digital language that the robot can understand. Well, we also provide visual feedback from this robot to the monkey, visual or tactile feedback, so he knows how well all over the training period this robot is mimicking his own movements. So, the principle here is that the raw electrical activity of hundreds of neurons Fit into independent, 21 independent linear models that are trying to extract 21 independent motor commands that can be used for a robotic device to reproduce the type of movements that that monkey is performing to play the game. And I forgot to mention that every time this monkey performs a, a trial of the game correctly, he gets what he seeks, a drop of Brazilian orange juice. And as you probably know, any primate will do anything in life for a drop of Brazilian oranges. So we get these monkeys to learn very sophisticated video games. For those mathematically inclined, these are just uh, a simple equation, a multivariate statistical regression that uh, depicts how the neuronal activity back in time is combined linearly to produce each one of these time varying motor commands that we use to control the robotic device. I'm talking about the X, Y, Z trajectory of each one of the joints, the velocity, the muscle contraction patterns, all the parameters needed to reproduce in a robotic arm the type of movements that a monkey makes with its own arm. So this is uh, our favorite subject, Aurora, the first monkey that ever got this right. And what you're going to see is that Aurora is using a joystick with the left hand to play this video game and she's very good at that. She gets a 98% correct and all the juice she wants in a day, and more than a thousand trials correct playing the video game, she's using the joystick here, as you can see, and is moving this little cursor to cross the target for a reward. So, every time the target appears, she interrupts whatever she's doing to make a trajectory to intercept the target and get the reward. And as you can see, as a good primate, she's trying to cheat all the time because before the target appears, she's trying to guess where to go but when the target appears, she interrupts that guessing and immediately performs a very clear trajectory to intercept the target and get the reward. So as Aurora was doing that, we're recording uh, uh, about a hundred neurons from her brain and sending this brain activity from motor and so much sensory fields that actually encode the movements that this animal needs to perform to move her arm. We are bypassing her arm and sending these signals to our computers and trying to train a robotic device to reproduce the movements that she's performing. And the reason we did that is because when we looked at the transformation of raw electrical activity into digital motor commands, we could reproduce with just about 100 neurons out of millions of cells, close to 100 million neurons that exist in the frontal lobe, with just a small tiny sample we could reproduce the uh, kinematic parameters of her arm using just the neuronal activity uh, fitting these mathematical models with pretty good accuracy. Close to 60 to 80% percent of the variance of each one of these parameters could be reconstructed by these models combining the activity of about a hundred cells. So you can see the X and Y position and Z position of the hand, the velocity of the uh, joints, uh, the EMG activity. So At this point, after 30 days of training, we realized that we could play a trick on our monkey. We could actually turn on our brain machine interface, remove the joystick from her hand, and basically let her brain control a, a new arm, a robotic arm, and use that arm to play the game without any need for the body, for the biological body. Because now the brain had an actuator to actually enact its voluntary will on the world. And that's exactly what happened. You see here that the joystick was removed, this is about five minutes after the video that you just saw, when we realized that Aurora got the idea correctly. What I'm going to do now is to turn on the interface, her brain activity is going to go to the models the models are going to extract the digital commands, the digital commands are going to go to a robot and it's the robot that is going to control the robotic hand that is going to control the cursor to play the video game. And to our deep astonishment, Aurora continued to play the game. All the trajectories of the cursor that you see now are being produced by the translational of voluntary electrical brain activity into the movements of an artificial robotic device that you're going to see in a moment without any movement of the animal's body. And I'm going to prove to you that there is no movement because we recorded muscle activity throughout the body of this animal. And after, as the animal performed this trick using the interface and the robot, what you see is that the most muscle activity all over the arm and the body goes quiet. This is what happens to the muscles when she's playing the game with the interface. This is the muscle activity when she's playing with her own arm. So you see muscle spikes. You see electrical activity produced by uh, muscles. But here, as I turn on the interface, the muscles go quiet because she realizes that she can get the same orange juice just by thinking what she has to do without downloading those signals to the spinal cord So the muscles need to be activated. And this is Aurora's new arm that is about 10 meters from her. Her brain activity 30 days later, she can not only control the robotic arm to play the video game, she can use her biological arm simultaneously for other things the monkey like to do, like to scratch their backs or scratch a scientist that is walking around, you know, to try to do the experiment correctly. So she basically incorporates that device as part of her body schema. She can actually do the task with her mind while still using her body for other things, or not, or totally ignoring what her body is doing at a given moment in time. So now, coming back to this great 200-year battle of how the brain actually does things, how the brain actually produces behavior out of sheer electricity, of billions of elements that are only comparable to the universe that we see above our heads because we tend to forget that. The universe that we have between our ears is only comparable to the universe that we see on top of our heads. Surprisingly enough, if you look at five different cortical areas in the front and parietal lobe simultaneously and you measure the amount of information that a population of neurons, a growing population of neurons, Offers in terms of variance, what you see is that all these areas carry significant amounts of information to encode this movement. This is not located in a single nice spot like the phrenologists would like to see in the brain. It's widely distributed across multiple cortical and very likely subcortical structures that, as Habs suggested, form a functional ensemble that is involved in generating these behaviors. So if you look at different parameters, what you see is that on top of this widespread distribution of the message, there is a clear, of course, degree of specialization. Uh, blue, navy blue, represents the primary motor cortex. This is the best amount of information per unit, per single neuron that we found. So you see that with about 60 neurons, we can get, for this parameter, 75% of the variance accounted for. But if you go now and look at the premotor cortex or the posterior part of cortex for the same population of neurons, the amount of information that you have is smaller, but it's not zero, and it's highly significant, okay? So this message is not located in a single region. It's not spatially circumscribed. It's distributed. More interesting than that, if you start removing individual neurons one by one of this curve, what you see is that there is a moment in that the ability of these uh, populations to perform decays very quickly. So by the time you get to one, two or three neurons, you cannot get anything done. A single neuron cannot do anything consistently at long periods of time. It simply cannot encode behavior because it's too noisy as you will see in a second. You need a population like Hebb suggested. If you now look at different uh, parameters, all 21 parameters, what you see is that The position of these colors change in the graph because each one of these cortical areas will encode better or worse, each one of these parameters. But what we saw consistently is that all areas carry information. So there is a distributed processing principle suggesting that for any behavior, in this case motor behaviors, you need to recruit populations of neurons that is spatially dispersed to generate an output. And there's a multitasking principle because the same neurons that you saw represented in these two graphs are capable of participating in the encoding of many parameters at the same time. But if you look over time at the contribution of individual neurons how each neuron contributes to a given parameter what you see is that in 95% of the population this contribution is highly variable. One of the landmarks that we heard about Darwin, variability, that's what we find in the brain. Only about 5% of the neurons in an overtrained animal remain extremely stable all the time, all along a single day of recordings. Most of the cells are changing their allegiance and changing the way they contributed to the encoding of each one of these parameters. And that's the reason I say the only thing that you see in the brain is dynamics, is instability. There's nothing really stable. Things are in flux continuously. Because as a good modeler, as a good simulator of reality, the brain is continuously testing its model of reality and is continuously updating this model. Because there is always new things happening in the world, and there are not always new ways to interact with the world, as you are going to see in a second. So variability is a landmark of our brains. Well, these are very complicated graphs, but these They, I'm going to go very quickly through them to show you a very important point and that is that if you look at individual cells as the animal makes this transition of using its own body to using a tool to perform a particular task like what you saw with the robot these graphs, these color graphs are measuring how much of this cell firing activity, electrical activity is correlated to the direction and the velocity of the movement either of the biological arm that is this first column, or the robotic arm, this is the last column, forget the middle ones, this is just transition periods. Well this particular cell in motor cortex as you can see because there's a lot of dark red, dark red means that there's a very high correlation between the firing of this neuron and the direction and velocity of this movement of the limb of the animal, the biological limb. So this neuron that we recorded was really highly correlated with the movements of the animal body. But as we switch to use the robotic device, these correlations vanished. This neuron did not have anything to do or didn't want to do anything related to the robotic arm. It didn't get correlated. Okay? It only fired when the animal was moving its own biological limb. Compare this image with this image. A neuron next door a brain cell just next door in the primary motor cortex. Again, this cell has a very, lots of red here. It means that it's highly correlated with the movements of the animal's own limb uh, in a particular direction and a particular velocity. But as we move all the way to controlling the robotic arm and the body is not moving anymore, just the robotic device, this cell maintains its high correlation with the movements of this artificial device, even though this is a piece of machinery. It's not a piece of the body, or it was not. It became, likely, because just next door to their cell, we find another category of neurons that account for about 20 percent of all cells that we recorded. This cell never fires in relation to the animal's own body movement. There's no correlation about the firing of this neuron and movements of the body, muscles, flesh, no correlation whatsoever. This class of cell only starts to have correlation with the animal's intended movement when the animal starts using a robotic device, a tool. It's only when an artificial tool is employed by this animal that we find these neurons coming out of the noise and firing in correlated way to different physical parameters of their movement. What is this? How could a brain fire? How could a brain express uh, electrical currents that are correlated to the movements of tools, of artificial devices that are not part of our body, at least the biological body that we have? Well, we know, we all know, on a very famous phenomenon uh, called phantom limbs. We all have heard about that and phantom limb pain. The most famous description of it, uh, you probably heard and I probably should not quote this one here in Paris, but uh, as Lord Nelson was fighting you know, in some of his battles, particularly in the battle of Tenerife, as he was commanding his ship, he took a cannonball, I guess from some of your friends, that took his whole arm with his sword And as he recovered, he wrote pages and pages of how he felt that his mission had not been completed. He still needed to defend the, the crown of England because he could still feel throughout the years that separated Tenerife from Trafalgar, his sword being held high by an arm that did not exist anymore. The night before the Battle of Trafalgar, the battle in which he died defending the Crown of England, he wrote a letter to the Queen saying that he was certain of victory despite the differences in the navies that confronted his challenge because the almighty God had given him a sign that England would prevail because he could again feel his arm holding high the sword that Her Majesty the Queen had entrusted to him to defeat the enemy. Well, he won the battle with a phantom arm and a phantom sword and about 2,000 cannons more than the enemy. But nonetheless, it's a great story to illustrate how vivid is the sensation that you can have after you miss a piece of yourself, how vivid your brain can still simulate that the sensation, the perception, that that part of you is still there. So this is called phantom limb and people have actually gone to the brain John Kaz and Mike Merzenich, 20 years ago have recorded into the body maps that we all have in the brain in a monkey that have lost a finger, the third finger. And what they realize is that if you look in the brain and see the maps of the fingers in the somatosensory cortex, the representation of the third missing finger is, doesn't go quiet. In fact, when you miss a piece of you, like a finger, the representation of the surrounding fingers enlarge in your brain and take over that piece of the map. And they may account for this funny sensation that you have that your missing finger is still there. It's a real vivid perception that your body still has that finger. What I'm proposing to you is that by closing a loop in a brain machine interface like you just saw, and I'll show you one more example to finish, what we did was to allow this brain through the same experience-dependent plasticity process that may explain phantom limb, The sensation that a piece of you that is lost physically is still there. The opposite may happen. That by closing a loop, by allowing a brain to interact directly with a tool, what we do is to incorporate that tool as a piece of us, as a piece of the maps of our body that are embedded in our brain. So for all purposes, that tool becomes us, becomes an extension of our sense of being, our sense of self. This actually has been proposed almost 100 years ago by Henry Head and Gordon Holmes, who were the first ones to mention the hypothesis that perhaps one of the great functions of the cortex, one of the most important evolutionary functions of the primate cortex, and particularly the human cortex, is to incorporate all the products of our ingenuity. That we may be the only species that produce technology and assimilates technology as we use and become proficient in using technology as part of us. In that sense, our sense of self, our sense of being does not end at the last layer of the epithelium of our bodies but at the last layer of the atoms of the two that we incorporate, we create and incorporate to subserve our will in interacting in the world. This actually has been beautifully explored by uh, Iriki and his group, as depicted in this review by Maravita and Iriki, when they actually show the neurons in the parietal lobe, they are called bimodal neurons, they have receptive fields restricted to both, the hand of the animal, they have a tactile receptive field in the hand, but they also have a visual receptive field that is in the, located in the peripersonal space that surrounds the hand. So if this animal is moving the hand around, the tactile receptive field stays in the hand but the visual one moves around with the hand so that they are in sync. Well, Iriki showed that if you now give a tool to this animal and this animal becomes proficient in using this tool like a rake to get fruit that he could not reach with his hand, but now he has a tool that extends his reach and he can reach for the food, the visual receptive field of these neurons expand immediately to incorporate the two. So now these neurons think that they have a hand that goes all the way to the end of the rake. They extend as far as the 3D space that you can now reach with this tool. So the best example if I could think about how our bodies become the technology that we actually create and it's no wonder that when Louis Leakey, somewhere in Africa, found some piece of hominid surrounded by some tools, he decided that the best name he could give to that species was Homo habilis. The best example of 20th century that I can see, and is very pertinent to this city, and to me particularly, because I come from the place where this guy came from, is this. This probably was the first man whose body became a plane. Because this is the first man who, in three days from now, we celebrated uh, 1901, the first man who discovered how he could control a balloon to create an airship. And in one morning, a Saturday morning here in Paris, came out of Saint Claude, and basically in the Bois de Boulogne, you know better than I, and surrounded the Eiffel Tower to demonstrate to a million Parisians that men now could fly. And he said that men now could fly, not because he had found ways to control how to move the airship, how to put an engine, how to put a lever, how to put a, uh, all the things that are needed to fly, but he said that men could now fly because men's body had become an airship. He felt it. He described his sensation of flying, controlling an airship as if his body could fly, because he was feeling like that. Santos Dumont perhaps was not only a great aviator, he was a great neurophysiologist. Because he suggested to us the experiment I'm going to finish with that shows that when you think about the possibility of liberating the brain from the body, and if you take it to the limit, things go a little crazy. Because now you can think that the actuator of your voluntary intentions may not necessarily be next to you. It may be anywhere, as far as possible as long as your brain activity can get there, perform the motor act, and get back to you as quickly as we normally do when we control our body. And that's what we tested in this experiment. We put a monkey to walk at Duke University in the East Coast of the United States and recorded the activity of his brain that is generated when the monkey walks, the motor activity needed to generate bipedal locomotion. We realized that as we saw for upper limbs, This activity was highly correlated with the step cycle of the monkey. So we could actually very nicely predict, even better than the upper limbs, the movements or the step cycle of the animal with about 300 neurons recorded simultaneously. But just to make things a little interesting, we created a brain machine interface for locomotion with one slight detail. The brain that wanted to walk was in the East Coast of the United States. But the body that realized the walking desire of that brain was in Kyoto, Japan. So we link this brain to this humanoid body, it's a robot of course. In 220 milliseconds, that means that the signals that left the brain at Duke could go to the robot, produce movement and come back as feedback 20 milliseconds faster than it takes for an electrical signal to leave the motor cortex and reach our muscle in our own leg. So this monkey was walking a Duke, and in front of him he could see the back of the legs of this guy, CB1, the most sophisticated robot uh, in the world. And what CB1 did was to realize the dream of every humanoid robot. He walked like a primate autonomously in Japan. All the movements that you see of the legs are basically generated by the primate brain that actually is controlling that robot, and is projecting this back to our monkeys. So our monkeys could actually control this robot without walking. As long as they saw the robot walking, they could continue to move. So I'm running out of time, so I'm going to skip this just to say and finish with my final question. If we take this to the limit, we can ask this question. Can the primate bay incorporate another body? Since it's just a simulation, as everything seems to indicate. Could we actually get signals from one brain to control a completely different body and assume that that body is ours? That's the question we're asking at this moment because we actually have a full body avatar of a monkey. This is a virtual body. It's a true kinematic model of the entire body. And our monkeys are learning to control the total movement of this body just by thinking, like I showed to you. And the question we're asking is, the question that is very important, I think, And I think a question that Darwin would appreciate 200 years after his birth is have our brains, the human brain, is stolen the thunder from our genes and now control the process of our evolution by basically allowing us to become whatever we create. That's the question I pose to you. Thank you.
0: Pour cette exposée à la fois très technique et très stimulant, je suppose qu'il y a là aussi des questions dans le public. Nous avons quelques minutes. J'attends de voir des bras se lever.
1: Premier
0: rang, Madame. The wrist movements, the arm movements went dead, and presumably also the leg movements in the second experiment. But vision was essential, if I understood correctly, for both experiments. Yes. What happened?
1: Was that constant, or were there interesting changes? No, no, they are constant, but we already did a control I didn't have time to show, that you don't even need vision for it. You can get signals, you can get signals from the actuator and send them back directly to the brain. microstimulate the brain electrically to give cues like proprioceptive cues where the two, the two is in space, then you don't even need vision. So the eyes were uh, actually relatively fixed, but uh, visual feedback was very important in those experiments, no doubt. But you could do the same thing just with tactile feedback or even just with electrical feedback directly into the brain. That is actually called a, a brain machine brain interface because then you really don't have any interference of the body whatsoever. It's all done brain tissue to the machine, machine to the brain tissue. Uh, beautiful presentation. Um, you made your re recording basically in the motor cortex, in the primary motor cortex. Some sensory and motor, in parietal cortex. Yes. yes. Uh, did you try to record the, at the same time in other areas of the Yeah, we are actually like the prefrontal cortex for instance, and see uh, uh, what are the relationship between the two and yes that's a wonderful question. I, I have a student now that is actually recording around the uh, principal sulcus in the prefrontal cortex starting to record and also in the visual cortex and the question is can we sustain this operation with training with pieces of cortex that are not necessarily related more directly related to the Uh, downloading of this motor program to the spinal cord. So that's exactly what we are doing at this moment. I don't know the answer. I just have one, one piece of information. In doing this thing, we discovered that we could record in the visual cortex and the somatosensory cortex in, in rats, not in monkeys, and get visual responses in somatosensory cortex and tactile responses in the visual cortex of the normal animal. We could actually see is much lower than the typical primary responses that you see in each local, local, but even the primary fields, you could see sensory signals from other modalities invading according to what you're doing with experiments that, like this. So you can actually train these pieces of cortex to enhance representations of other modalities.
2: Uh, could an animal take the control of the body of another animal?
1: Well there's a very good, uh, uh, this is an experiment that we call brain-to-brain -brain interface and we are actually trying to do it. We have a rat that is uh, uh, using the whiskers to touch an environment and we know that they do that very well, an object in an environment and we're then getting the signals of the primary somatosensory cortex of that rat that we know is doing the task very well and we're sending these signals to a second rat that is in a room without anything. And we are asking the second rat, can you tell me what you're sensing? And the idea is, can we transfer this body's perception to another brain and see whether, you know, that brain, the second one, incorporates the first. So we are actually trying to do this experiment right now. We, we haven't finished yet, so I cannot tell you. But we are coupling the electrical signal coming from one brain to another with a video of the front of the nose of the first rat. So this rat is in a virtual reality room, really. And he's getting a signal here and an image of the other rat doing the discrimination. And the question is, can he have the illusion that he's touching something and that his body is actually over there?
0: Uh, Miguel, this is magnificent. Thank you. Uh, now, people like Andy Schwartz or? Uh, Richard Anderson or Isolati are doing uh, similar things, not recording so many neurons, yes. but in specific areas, yes. and also using uh, field potentials. So does one really need so many neurons?
1: Yeah, that's a wonderful question. It depends on what you want to do. If you want to do just a binary type of control, up or down, or left or right, you can use just a very small, tiny number of neurons. Even a single neuron can happen. Like local field potentials. If you want to reconstruct just the direction in two bits, you can use field potentials. If you want to use the full splendor of a movement, reconstruct a trajectory consistently, trial after trial, like we do, you need more than that small population. That's the main difference between the, the approach that focus on single neurons and local field potentials and populations of neurons. Yes. Thank you. Um, could you imagine using your
0: system the other way around? Meaning, um, stimulating the neurons, for like, example, like helping injured people to relearn to use the limb or...
1: Yeah, well, there are some, there are some therapies in, in, in neurology that use stimulation of the brain, like in Parkinson's disease, for instance. Uh, we are playing with a different exactly what you said, with a different level of transmission and message back to the brain. We started with these microstimulation experiments and we learned that monkeys learn to recognize patterns of stimulation and associate them with movements. So you can talk back to the brain. But we are going now a step up that is to use a new technology called, uh, called rhodopsin channel channels. So we are putting these uh, channels in tissue that respond to light. So they allow neurons to respond to incoming light, to fire. And we are using uh, arrays of lasers to actually put a pattern back on the surface of the brain to see if the monkey will learn a code, will learn a language, an arbitrary language that we create. And that's exactly what you're saying. The idea is exactly that, to be sure if this works, one day if someone has a stroke and destroys a huge, vast piece of the cortex, you could try to retrain another piece to create the movements that were lost because of their lesion. That's exactly your idea. Thank you.
0: Merci beaucoup. Merci. Et... J'appelle le, le dernier conférencier de la matinée, Monsieur Jean-Michel Beignet, qui va nous parler de comment penser le poste humain.
2: Merci. Bonjour bien, je me réjouis d'abord d'avoir à parler après Mme Delmas-Marty, euh, non pas seulement parce que, comme elle, je n'utiliserai pas de PowerPoint, mais euh, surtout parce qu'elle euh, a contribué à estomper, d'une certaine façon, le caractère insolite de mon exposé, car je vais, moi aussi, et à ma manière, examiner comment l'humanisation peut infléchir et menacer l'hominisation en rendant pensable une post-humanisation. Merci également à, à Miguel Nicolé de nous avoir introduit dans cette humanisation quelque peu subversive qui consiste à artificialiser le, 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 le cerveau. Alors je voudrais euh, prévenir un, un malentendu possible. Euh, le titre de ma communication, « Comment penser le post-humain » ne devrait pas m'inscrire dans le registre du discours prophétique, un discours qui ne conviendrait assurément pas à l'esprit de Darwin, qui ne s'est jamais aventuré, à ma connaissance, à vouloir prédire ni la mort ni l'au-delà de l'espèce humaine. On a rappelé hier que le darwinisme se prêtait à la rétro-prédiction, mais pas à l'anticipation. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que le post-humain, on puisse parler du post-humain sans tomber dans l'oraculaire. Penser n'est pas connaître, comme le savent les lecteurs de, de Kant. Penser le post-humain m'exposera donc d'abord à tâcher d'identifier les circonstances intellectuelles qui entourent les anticipations formulées aujourd'hui concernant le futur de l'homme. Des anticipations qui sont formulées non pas, non plus essentiellement par des auteurs de science-fiction, mais par certains promoteurs ou observateurs des innovations techno scientifique Penser le poste humain me conduira donc à questionner le présent, qui appelle chez ces gens, souvent à titre de solution, la projection d'un avenir dans lequel l'homme n'aura plus la place qu'il occupe dans le monde, ou même n'y aura plus de place du tout. Faut-il préciser, pour justifier mon propos dans le contexte d'un colloque consacré au bicentenaire de Darwin que les spéculations sur le poste humain manquent rarement de se situer par rapport au darwinisme, ne fût-ce que pour rappeler, avec peu de rigueur, souvent, euh, avec le darwinisme, qu'on a dû s'habituer à l'idée que les petites variations font les grandes espèces et que la nôtre n'échappe pas à la règle. Avant d'aller plus avant dans la caractérisation, la définition du poste humain, je voudrais dérouler une toile de fond. Ce que Dominique Lecourt appelle les technoprophètes et qui annoncent la venue d'un successeur de l'homme utilise des scénarios évolutionnistes dont on peut extraire quelques constantes. Ils sont convaincus en général qu'une ère post-darwinienne est d'ores et déjà engagé, et que cette ère rend évident que c'est la technologie qui modifiera désormais les espèces grâce à des mutations et des sélections artificielles. Autrement dit, si le hasard n'est pas récusé par eux, il qualifie seulement un déterminisme qui nous échappe et qui consiste dans les contraintes de développement que constituent désormais les innovations scientifiques et techniques. L'idée s'impose largement parmi eux, selon laquelle la technique serait devenue serait devenu un processus biologique qui, par sa nature, se trouve soustrait au contrôle de l'homme. Une idée qu'on trouve formulée ça et là, par exemple sous cette forme chez Heisenberg ou sous d'autres formes chez le roi Gouran. Les technoprophètes souscrivent également à l'idée ou à la thèse de l'effet réversif, régulièrement soutenu par Patrick Teur, lecteur de Darwin, selon laquelle la sélection naturelle, ayant sélectionné la civilisation technicienne, eh bien celle-ci, la civilisation technicienne, s'appliquerait en retour à orienter celle-là, c'est-à-dire la sélection naturelle, dans le sens de l'utilité. J'y reviendrai. La toile de fond que je déroule, en commençant, demande encore à être détaillée. Le hasard serait donc devenu, chez les technologues, ce moteur de l'évolution qui l'est dans le darwinisme, mais un moteur de diversité dont les produits sont soumis aux pressions sélectives d'un environnement technologisé et lui-même de plus en plus incontrôlé puisqu'il est dominé par une logique qui l'apparenterait à un processus biologique. Il y a déjà longtemps que l'on répète que la technique fabrique du non-contrôle. Madame Delmas-Marty a cité Anna Arendt, je, je l'évoquerai également. Anna Arendt exprime cette idée que la, fabrique, que la technique fabrique du non-contrôle dans ses termes, dans son livre « Conditions de l'homme moderne », lorsqu'elle décrit la propension croissante des ingénieurs à aimer se laisser surprendre par ce qu'ils produisent. De nos jours, et l'actualité est chaude sur ce point, ce sont les nanotechnologies qui sont réputées avoir intronisé les apprentis sorciers et avoir légitimé la démarche bottom-up que l'on associe à l'innovation. Mais déjà, les biotechnologies avaient frayé la voie et introduit une part d'aléatoire dans l'homme et dans la nature, une part susceptible de conforter l'idée que l'avenir ne sera pas ce qu'on voudrait en faire. Stéphane G. Gould le disait lui-même en 1997 à l'UNESCO, je le cite, « Le développement des biotechnologies introduit un élément d'incertitude dans le futur de l'espèce humaine ». Les progrès de la génétique depuis une dizaine d'années, continue-t-il, euh, nous ouvre la possibilité pour la première fois de modifier notre espèce, mais, ajoutait-il, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine. On ne serait, je crois, s'étonner de la prudence prédictive du théoricien des équilibres ponctués, mais on saluera l'attention qu'il porte aux contraintes de développement technoscientifique comme facteur d'amplification du hasard des mutations. Toujours est-il que l'environnement technologisé fonctionne à présent comme l'agent de sélection essentiel des variations dont résulte l'évolution du vivant. La technoscience nous inscrit, nous inscrirait dans une trajectoire dont nul ne peut savoir évidemment où elle nous conduira, mais qui nous donne du moins la faculté de nous assurer de la manière dont nous agissons aujourd'hui sur les conditions initiales des systèmes qui sont soumis à sélection. En ce sens, cette trajectoire conditionnée par la technologie nous offre tout de même la liberté de vouloir influer sur la dynamique du processus évolutif. La volonté d'orienter la sélection, alors même qu'on souscrit au darwinisme et qu'on affiche un refus de l'adaptationnisme lamarckien se traduit parfois chez les technoprophètes par une référence au biologiste Julian Huxley dont on rappelle non seulement qu'il était le, le frère aussi de Hadouz Huxley comme vous le savez dont on rappelle aussi qu'il a inventé le néologisme transhumanisme ou bien on se réfère au paléontologue évolutionniste Théard de Chardin dont le point oméga accompagne souvent l'évocation du passage au post humain. L'idée d'une variation de l'espèce, commandée par l'environnement technologique dont nous dirigeons tout de même les options fondamentales, eh bien cette naturelle intrication du hasard et de la nécessité est au principe de la rhétorique du post-humanisme. De là à ce que cela suffise à le doter de tout le sérieux scientifique, il y a sans doute une marge. Mais, je m'exprime en, en philosophe, ce sont les représentations du poste humain qui m'importent et non pas la crédibilité scientifique de ses ambitions dont je n'ignore pas combien elle est hasardeuse. J'ajoute d'emblée que ces représentations du poste humain sont loin d'être homogènes. Par exemple, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle la technologisation dessinerait l'espace des pressions sélectives qui conditionnent le devenir des variations, on trouvera deux positions contradictoires. Celle qui verra dans le post-humanisme la perspective d'ouvrir le champ d'une diversité qui permettra à l'humanité de s'élargir et de trouver son regain, puisque la richesse évolutive est subordonnée à la profusion des variations, mais en face, et au contraire, on trouvera aussi bien la position qui soulignera que la technologisation équivaut à une réduction du hasard et qu'en ce sens, elle provoquera à terme l'extinction des possibilités de muter. Comment donc penser le post humain Quel visage lui prêter la réponse immédiate sera sans surprise. Je la donne à l'indicatif, mais je vous demande de, de la traduire au conditionnel, puisque nous avons affaire à quelque chose qui relève d'une expérience de pensée. Le poste humain résulte d'une sorte d'hyperbolisation des idéaux scientifiques et techniques qui avaient commencé à s'exprimer avec les temps modernes c'est-à-dire avec la période associée au nom de Galilée, Descartes ou Newton. Grâce à la science et à la technique, l'homme devait, devrait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Il devrait accéder à la compréhension totale du grand livre de la nature qui parle le langage mathématique et il devrait exploiter intégralement les déterminismes naturels l'hyperbolisation porte désormais surtout sur la nature humaine. Le post humain désigne l'être qui a su se délivrer de la naissance, grâce aux biotechnologies qui en permettent la fabrication délibérée. Le post humain s'est rendu inaccessible à la souffrance, grâce aux neurosciences. Le post humain ne tombe plus malade, et il ne vieillit plus, grâce à la nanomédecine. Et enfin, le post humain ne meurt que lorsqu'il le décide, grâce à la technique dite de l'uploading ou ce téléchargement du contenu du cerveau sur quelques matériaux inaltérables et implémentables à volonté. Le post humain nous délivre, par conséquent, des limitations de la nature humaine et donc de l'humanité. Sa seule promesse soulage, pour l'instant, la pathologie dans laquelle nous avons sombré, selon Gunther Anders, qui l'avait repéré dans les années 1950 et baptisé la honte prométhéenne. En 1958, exactement, Gunther Anders donc, annonçait que ses contemporains témoignaient de cette pathologie particulière, baptisée par lui honte prométhéenne. De quoi s'agit-il il s'agit du sentiment d'impuissance apparu dès l'aube du XXe siècle chez ceux qui ont pris conscience du décalage croissant qui sépare nos machines de ce que nous sommes. Les machines sont de plus en plus performantes et intelligentes, tandis que nous demeurons fragiles et inefficaces. Nous découvrons que notre vulnérabilité tient au fait explique Anders, que nous sommes devenus et que nous n'avons pas été fabriqués. Nous sommes produits du hasard et non pas issus d'un projet rationnel. Anna Arendt, dans Conditions de l'homme postmoderne, soit dit en passant, Anna Arendt était la première femme de Gunther Anders. Anna Arendt, dans Conditions de l'homme postmoderne, s'accorde avec Anders pour décrire justement cette espèce de lassitude de l'homme d'être ce qu'il est, d'être cet être impuissant qui n'arrive plus à courir derrière ses machines. Et elle dit ceci que je voudrais citer. « Cet homme futur que les savants produiront, nous disent-ils, en un siècle, pas davantage, paraît, cet homme futur paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée cadeau venu de nulle part, laïquement parlant, et qu'il veut, pour ainsi dire, échanger contre un ouvrage de ses propres mains. Il n'y a pas de raison de douter que nous soyons capables de faire cet échange, de même qu'il n'y a pas de raison de douter que nous soyons capables, à présent, de détruire toute vie organique sur Terre. Bref, la honte prométhéenne nous porterait donc à vouloir imiter nos machines, et même à fusionner avec elle, sans en être évidemment pour l'instant capable. Les, les futuristes italiens ont, dès les années 1920, sur le mode de l'esthétique, eux, mais aussi sur le mode de la proclamation euh, « Urbi et Orbi », les futuristes italiens ont idéalisé l'homme d'acier qui supplantera, disait-il, l'homme biologique. Eh bien, fort des progrès réalisés depuis un siècle, les post-humanistes se situent aujourd'hui dans cette veine et aspirent à cette artificialisation de l'humain dans laquelle ils aperçoivent la solution découverte par l'espèce pour surmonter l'impasse qu'elle a elle-même produite en développant l'univers des machines. Penser le post-humain, c'est désormais se situer dans la position de réfuter ce qui apparut comme la condition de la réussite de l'humanité au départ, à savoir l'entrée en histoire, l'hominisation, grâce à la perfectibilité qui est le privilège de l'homme selon les philosophes des Lumières. Le successeur, avec un grand S, comme l'appelle un technologue nommé Jean-Michel Truong, ou la singularité, également, avec un grand S, selon l'expression du futurologue Ray Kurzweil, eh bien, le successeur, la singularité, seront dépourvus de la finitude qui justifie que nous soyons des êtres libres et responsables. La temporalité propre au post humain risque de se trouver, donc, abolie et de laisser place à la répétition caractéristique du monde animal ou du cycle des automates la propriété de la civilisation, de notre civilisation, d'être exponentielle, devient dès lors impensable, dès lors, justement, qu'aucune notion de progrès ne viendra plus répondre au caractère néothénique de l'homme. D'Auguste Weissmann aux travaux contemporains sur l'apoptose, on sait, et on répète, que la sénescence, et la mort individuelle sont indispensables à l'évolution. François Jacob, dans son livre Le jeu des possibles, citait Weissmann, disant « Je regarde la mort comme un phénomène d'adaptation parce qu'une durée infinie de l'individu représenterait un luxe tout à fait inopportun. » Mais que serait donc un univers peuplé d'individus qui aurait conjuré la sénescence et l'usure qui justifient l'apparition d'individus nouveaux. A l'évidence, le poste humain ne peut se décliner qu'à l'échelle de l'individu et non pas de l'espèce. Et il doit vouloir bloquer l'évolution naturelle sur un éternel présent. Au registre d'ailleurs de ce projet démentiel, démentiel puisqu'il réclame une condition divine, je citerai le projet de Max Meur, fondateur du mouvement transhumaniste appelé Extropien, et qui n'avait pas d'autre programme que celui de réfuter le second principe de la thermodynamique grâce aux technologies. Penser le post humain, c'est formuler l'ambition des métaphysiques de toujours consistant à déduire la passivité attachée au cœur c'est-à-dire à en démontrer la nature fondamentalement conceptuelle. Si vous y songez, le grand programme des métaphysiques, depuis Platon jusqu'à Hegel inclus, vise à intégrer la corporéité soit au titre d'une illusion à laquelle l'âme doit s'arracher, soit au titre d'un moment nécessaire à l'auto-révélation de l'esprit le post-humain exprime à sa façon l'expulsion du cœur de la viande, comme disent les transhumanistes. L'expulsion du cœur, et l'on ne manque pas chez ces prophètes de le décrire pour cette raison comme une véritable conquête spirituelle, voire comme l'accomplissement d'une mystique. C'est en ce sens que j'expliquerai, pour ma part, la curiosité portée tous azimuts aux thèses de Richard Hawking's réduisant le corps à un simple conteneur à gènes, seulement destiné à les véhiculer et à les optimiser. Cette abstractivité du corporel, cette indifférence au corps singulier, au fait d'être ce corps-ci plutôt que ce corps-là, rencontre opportunément les spéculations transhumanistes qui considèrent l'incarnation comme un phénomène contingent n'ayant pas plus de nécessité que le hardware pour le logiciel qu'est l'esprit. On est volontiers fonctionnaliste chez ces gens-là. Puisque j'évoque le dualisme spontané et très naïf de nombre d'observateurs du poste humain, de ce poste humain à venir, je ne manquerai pas de faire signe du côté de l'enthousiasme des technoprophètes qui voient d'ores et déjà dans le cyberespace le moyen de nous virtualiser et de nous faire accéder au statut de flamme porté par les flux d'informations du net. Il n'est pas rare qu'Internet soit sérieusement présenté par eux comme le moyen de la dématérialisation, de la désincorporation qui ouvrira l'humanité sur un au-delà rédempteur. Sans insister davantage et sans vouloir illustrer ces fantasmes avec les témoignages de ceux qui disent déjà trouver sur secondlife.com, sur Facebook, etc., et grâce aux avatars de toutes sortes, l'échapper hors des pesanteurs humaines, trop humaines, je crois pouvoir avancer que les technologies du virtuel constituent le terrain sur lequel se banalisent les thèmes du post-humanisme et avec eux, une certaine désaffection pour l'humanité qu'il faut je crois, prendre au sérieux. J'ai recouru ailleurs pour argumenter ce dernier point aux travaux des sociologues qui, de Alvin Toffler dans les années 1970 à Alain Ehrenberg aujourd'hui, ces sociologues qui ont perçu la montée d'une certaine fatigue d'être soi dans les sociétés technologisées montée en puissance en force de la dépression qui pousse à vouloir échapper au cœur, échapper au conflit, qui pousse à céder au sentiment d'insuffisance ou, juste revers, à une hyperactivité débarrassée d'état d'âme. Montée donc de comportement en rupture avec la névrose qui, elle, mettait le conflit et le cœur au centre de nos existences. J'ai associé la dépression à la demande d'une rupture avec ce que l'on est ici, maintenant, grâce à l'immersion dans l'activisme professionnel, neurologiquement dopé, éventuellement, pour certains, mais aussi grâce à la dilution de soi dans les jouissances du virtuel électroniquement commandé pour d'autres. La honte prométhéenne que j'évoquais à l'instant et la fatigue d'être soi décrite par les sociologues composent un tableau clinique qui justifie, à mes yeux, les utopies post-humaines dans la mesure où elles incitent à déserter la condition humaine pour laisser advenir un quelque chose d'ineffable Singularité, successeur, qui vaudra toujours mieux que la réalité. Un quelque chose qu'on n'hésite guère à décrire en termes d'émergence évolutive. Symptôme extrême de cette déprime généralisée, qui sait à l'occasion s'emparer des promesses technologiques pour se consoler, je citerai le propos désabusé d'un technologue en attente du successeur, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, Jean-Michel Truong, qui écrivait ceci. Après à Auschwitz, il n'est plus possible de trouver désirable un futur à visage humain. Qu'après l'homme, ce soit encore l'homme, voilà en vérité le comble du désespoir. Et voilà aussi comment l'on se dispose à amender la théorie de la sélection naturelle pour lui faire annoncer la promesse d'un transhumanisme autorisé par la dynamique des progrès et par la convergence de nos technologies. C'est assurément, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, de représentation qu'il est question ici, voire de fantasme. L'argumentation rationnelle sera bien limitée pour y contrevenir. L'idéal pour entreprendre une telle argumentation serait que les théoriciens de l'évolution puissent s'aventurer sur le terrain de la prospective, et qu'ils annoncent par exemple les transformations morphologiques qui pourraient être celles de l'espèce, sans qu'on doive supposer le caractère déterminant de technologies déshumanisantes. Mais ces théoriciens de l'évolution ne le font pas, ou, quand certains s'y essaient, ils en appellent à des considérations épigénétiques qui donnent à penser que le vivant obéit dans son devenir à quelques programmes. J'ai rencontré la réponse quelque peu ironique de Leroy Gourand à la question « Est-il possible de prolonger la trajectoire humaine ?» C'est lui qui pose la question. « Est-il possible de prolonger la trajectoire humaine ?» Sa réponse me paraît assez peu darwinienne et propice à étayer, si elle était prise au sérieux, les spéculations sur le sphénoïde d'Anne d'Ambricourt-Malassé. Il faut lire, je crois, ou relire l'évocation que fait le roi Gourand de l'homme du futur. Il le fait dans son livre « Le geste et la parole ». Ces pages pourraient apporter de l'eau au moulin de la cause du poste humain si elles ne conservaient pas ce soupçon d'ironie qui fait tellement défaut aux techno prophètes Je voudrais rappeler les grandes lignes de la réponse de le roi Gouran à la question « Donc est-il possible de prolonger la trajectoire humaine ?» Euh, est, sa réponse concerne donc les transformations morphologiques qui sont systémiquement envisageables, systémiquement, car du point de vue de la sélection naturelle, la prédiction devrait composer avec l'émergence de variations aléatoires et avec les pressions de l'environnement. Donc là, on est simplement dans une démarche, disons, systémique, au vu de ce qu'est la morphologie et de ce qu'a été la morphologie de, de l'humain comment cette morphologie peut-elle évoluer Le roi Gourand donc se demande s'il est possible de prolonger la trajectoire humaine et comment Homo sapiens pourrait donc encore évoluer. En 1964, date de parution du, du geste et la parole, on ne parle pas encore du posthumanisme ni de la perspective que les sciences et les techniques nous mettent au seuil d'une évolution inédite, apparentable, à une rupture par rapport au mécanisme de la sélection naturelle. Mais la réponse du paléontologue qui était formé à la neurophysiologie, la réponse donc de le roi Gourand ne manque pas d'intérêt pour les spéculations d'aujourd'hui. Toute transformation à venir de l'homme, explique le roi Gourand, passera par un changement lié aux trois acquisitions hominisantes que furent, premièrement, la station verticale, deuxièmement, le dégagement de la main et, troisièmement, la maîtrise conjointe des outils et du langage. Plus exactement, écrit le roi Gourand, aucun changement majeur ne peut plus guère se produire sans la perte de la main, celle de la denture et, par conséquent, celle de la station debout. Et se référant avec une certaine ironie à la science-fiction et à la figure du cyborg ou de l'homme bionique qui, à l'époque, commence à devenir familière. Eh bien, il projette l'avenir de l'homme, je le cite, dans une humanité anodonte, plus dedans, et qui vivrait couché en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs pour appuyer sur des boutons. Sans se laisser détourner, par l'évocation de quelques films de science-fiction qui mettent en scène ce genre d'humanité, j'ai vu il n'y a pas très longtemps avec mon petit-fils Wall-E, je vous conseille d'aller le voir, eh bien il faut bien poser à partir de là la question s'agirait-il encore de l'homme Cet être disposerait à l'évidence de la technique pour commander à distance, on l'a vu tout à l'heure, les machines qui répondraient à ses besoins. Une technique qu'il l'aurait progressivement débarrassé du souci d'utiliser sa main et de se tenir debout. Mais qu'en serait-il du langage, du langage Bizarrement, le roi Gourand n'en dit rien, sauf à observer, dans la conclusion de son livre, les premiers effets d'un trait caractéristique de son temps, à savoir que la part prise par l'audiovisuel dépossède déjà le langage de son privilège ancestral. Je le cite, en confiant à la cire, à la pellicule, à la bande magnétique les fonctions intimes de la phonation et de la vision. Je ne suivrai, je ne suivrai pas davantage le roi Gourand, mais je voudrais m'emparer de sa réponse pour examiner une autre voie d'accès à cette pensée du poste humain qui m'occupe, celle de la coévolution du langage et de la technique que l'on met en évidence dès qu'on s'interroge sur l'évolution de l'espèce, avec ou sans Darwin, et à un niveau macroscopique irréductible à la biologie moléculaire, bien sûr. Les paléo-anthropologues, autant que les philosophes, rencontrent cette solidarité fondamentale entre les mots et les outils. L'hominisation ouvre à l'humanisation, selon eux, à la faveur de la co-évolution du langage et de l'outil. Cette co qui permit à Homo sapiens de maîtriser son environnement et de développer une culture. Le roi Gourand, par exemple, soutient que l'homme fabrique des outils concrets et des symboles, les uns et les autres relevant du même processus ou plutôt recourant dans le cerveau au même équipement fondamental. Les uns et les autres exerçant en outre une vertu libératrice, dans la mesure où ils émancipent des contraintes zoologiques qui furent celles de l'homme initial, de l'être initial, pardon, celui qui, je cite le roi Gourand, ni singe ni homme, se révéla propre à devenir dans sa descendance l'un ou l'autre. De l'être initial, anté humain, si l'on veut, au poste humain, le fil est droit tendu. L'hominisation a peut-être commencé par la coopération des mots et des outils. Elle semble, toutefois, avoir finalement dissocié les deux au cours du temps, au point de les rendre contradictoires. J'évoque là l'un des thèmes de la critique intentée au monde de la technique chez les philosophes. Le triomphe d'une langue instrumentalisée, une langue de service, comme dit Heinz Wiesmann, une langue qui réduit la communication à l'échange de signaux et élimine l'ambiguïté et la profondeur. Le poste humain pourrait coïncider avec cette dissociation de la technique et du langage s'il s'attachait à comprendre l'issue de l'hominisation. Le paléo-anthropologue pourrait concéder que la technique n'a plus besoin de recourir aux symboles, sinon évidemment à ceux qui entrent dans les dispositifs de numérisation. Ces paléoanthropologues observeraient que la technique se passe désormais fort bien des propos qui pouvaient donner sens et finalité à son déploiement. Bref, les paléontologues devraient accepter que le langage n'attende plus de l'invention des outils, des raisons de s'exprimer. Mais si chacun d'eux, langage, outil, relève à présent d'un ordre qui paraît exclure l'autre, cela veut-il dire que l'hominisation a trouvé son terme On pourrait le penser et retrouver justement ici les arguments de le roi Gourand allant en ce sens. Homo sapiens, après, pour lui, 30 000 ans à peu près, aurait à achevé, achever son développement physique et sa morphologie ne lui laisse plus guère espérer d'évolution, comme je viens de le rappeler. Ce qui se traduit du coup par une interruption de la coévolution geste-parole qui lui avait jusqu'alors permis d'accomplir sa trajectoire. Chez les philosophes, on dirait la même chose différemment. On dirait que la technique a tant et si bien pris le pas sur le langage, dont elle a tari le potentiel expressif, eh bien, elle l'a tant et si bien fait qu'elle obéit à présent à une logique autonome, dénuée de sens, au point d'annoncer que l'homme aura bientôt fait son temps et qu'il devra céder la place à quelque autre espèce. Ainsi se développent désormais les utopies post-humaines, souvent explicitement soucieuses d'épurer le langage, à l'instar de la nouvelle langue d'Orwell, ou même de, le, de lui substituer quelques dispositifs RFID devant permettre l'échange en direct de signaux et autorisant par conséquent la transmission de pensées en lieu et place du dialogue argumenté. Il y a un spécimen assez connu sur le, sur le web qui s'appelle Kevin Warwick qui se désigne comme le premier cyborg et qui est connu pour militer ainsi en faveur de la suppression du langage articulé grâce justement aux ondes électromagnétiques et aux puces RFID. On objectera que, cela, que tout cela est trop simple. Comment ne pas admettre, en effet, que le langage doit continuer de coévoluer avec l'outil, même quand cet outil est détaché de la main et qu'il est intégré dans la machine Comment ne pas admettre que le langage influe sur la technique responsable de l'évolution ultime de l'homme Mais cela devient un fait. Les neuroprothèses, j'ai presque fini que nous connaissons déjà et qui permettent aux tétraplégiques de piloter par la pensée des machines, des membres artificiels ou des exosquelettes ces neuroprothèses n'ont pas besoin du langage articulé il leur suffit d'électrodes implantées dans le cortex et reliées à des muscles ou connectées à des dispositifs de réception d'ondes électromagnétiques on l'a vu tout à l'heure dans la prospective orientée vers la qu'on appelle la cyborgisation de l'humain ou vers la production de robots, androïdes ou non, le langage n'intervient plus dans la commande que sous la forme de signaux numérisés, de sorte que l'espèce qui pourrait succéder à l'homme aurait délivré la technique de son lien avec le langage tel qu'il permit aux hommes de dépasser le concret pour engager la culture et la civilisation. C'est pourquoi les utopies post-humaines paraissent associées tacitement l'au-delà de l'humain avec l'obsolescence du recours au symbole qui, qui nous arrachèrent jadis à la nature. En ce sens, ces utopies confirment le diagnostic formulé par les philosophes concernant la défaite de l'humanisme, lequel humanisme était, bien sûr, fondamentalement associé au langage et au langage écrit. C'est là un trait caractéristique du post-humain que l'on cherche à penser. Il résulte d'une entreprise de simplification de l'humain qui passe à la fois par cette élimination des langues de tradition ou de culture au profit d'un langage technique aussi transparent et calculable que possible, et il passe aussi par une mécanisation de l'homme qui le réduit tantôt au schème behavioriste stimulus-réponse, tantôt au fonctionnement de ses seuls neurotransmetteurs, tantôt à son génome ou à ses pulsions élémentaires de multiples exemples de la vie quotidienne illustreraient cette simplification de l'humain, tellement peu propice à le réconcilier avec lui-même et à le doter du pouvoir de résister à l'emprise des technosciences sur lui. Le post humain n'apparaît hélas pas comme un repoussoir, hélas pas, puisque l'humain est déjà ravalé au rang d'une mécanique conçue pour s'adapter aux machines qu'il a lui-même produites. Au contraire, le poste humain pourrait apparaître à certains comme la chance d'un renouveau et expliquer que parmi les sources d'inspiration des prophètes qui l'annoncent, se trouvent fréquemment convoqués les diatribles néo-68 ardes contre l'homme unidimensionnel et aliéné par la civilisation technicienne. Manque de cohérence dans tout cela, manque de cohérence dans la référence à 68, ce n'était pas sûr. Ce n'est pas sûr. Le poste humain est volontiers présenté comme le point de rupture qu'aura permis l'excès même de la technique qui a rendu le monde inhumain. On répète souvent la phrase de Holderling C'est quand le danger est le plus grand que le salut est le plus proche ». C'est une phrase que Heidegger cite souvent pour résumer à sa manière l'ambivalence à l'égard de la technique que traduisent tant d'utopistes du post humain. Heidegger invitait à penser la technique pour se mettre en position de réentendre la question de l'être. Eh bien, penser le post humain n'ouvre sans doute pas à semblables possibilités. Reste que sa prise au sérieux philosophique ne paraît plus discutable. Outre que le post humain rend évidente la perméabilité épistémologique d'approches technoscientifiques dont on dit qu'elles doivent converger toujours davantage les sciences cognitives mises au service de l'augmentation de l'homme, les sciences de l'information mobilisées par les technologies cognitives, les biotechnologies boostées par les nanotechnologies et par les machines moléculaires, eh bien outre cela, le poste humain traduit le mal-être vécu au présent par une humanité incapable de projeter son élargissement autrement que sur le mode de la rupture. Que cela puisse se dire à l'occasion de la célébration de Darwin, c'est ce qui semblera peut-être inattendu. Reste que le darwinisme n'aura pas peu fait nolens volens pour encourager la mystique du bottom-up dans laquelle s'engouffrent les prophètes du post-humain qui retiennent que le hasard des variations compose avec l'environnement technologique et pourra probablement ainsi laisser émerger le nouveau qu'ils espèrent. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.